0: Folge 125 der Online Business Ladies.
1: Ja, es ist, es ist relativ das kann ich relativ einfach sagen. Es gibt einen Namen dafür in, in der Branche, das heißt Druckkostenzuschussverlag. Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online Business als Female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und wir haben den zweiten Samstag vom Januar und du weißt, was das bedeutet, wir haben heute einen männlichen Interviewgast. Mein heutiger Gast hat als Jugendlicher die Bücher geradezu verschlungen, er liebte es zu schreiben und Deutsch war sein absolutes Lieblingsfach. Heute sagt er von sich, ich mache Bücher. Er unterstützt Menschen dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben, zu veröffentlichen und erfolgreich zu vermarkten. Er wird uns von seinem Weg dazu berichten und wie du dich mit einem eigenen Buch sichtbarer machen kannst. Herzlich willkommen, Tom Oberwichler.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Ulrike, und auch für die nette Vorstellung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Gerne, Tom. Tom, du lebst ja im schönen Wien und ich habe jetzt ein paar Mal schon Wiener im Interview gehabt und äh, ich habe das Gefühl, die Wiener, die haben so eine gewisse Leichtigkeit. Kannst du das bestätigen?
1: Du, ja, Du für, für mich, ja. Also für mich ist es ein wichtiger Wert. dass Ich ich lege, lege da Wert drauf und in Wien treffe ich es. Ich sag mal, wenn du offen bist, kannst du es hier auch finden. Es wird dich nicht an, an jeder Ecke anspringen. Ja, ich sag mal, dass das neue Wien hat es vielleicht mehr, dass das alte Wien kommt ja ein bisschen aus einer düsteren Tradition, aber mit dem schönen Schmelzsiegel, den wir da haben, von verschiedenen Menschen, die zusammengekommen sind. Ich lebe, ich lebe es leicht hier, ja.
0: Und du genießt es auch so richtig. Ja. Ja, das glaube ich. Das kommt auch rüber. Tom, du bist ja Übersetzer und Kommunikationstrainer und ich sag mal, als Kommunikationstrainer brauche ich ja auch schon so diese gewisse Leichtigkeit, auch den Umgang mit den Menschen und äh, hast dir ja in der Jugend auch schon dieses Bücherlesen und selber Schreiben geradezu geliebt und äh, dann später zum Thema Buch auch beruflich zu kommen, lag ja relativ nah. Erzähl uns einfach mal kurz, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
1: Du, Ulrike, es, es ist mir, ich könnte jetzt sagen, es ist mir passiert. Es war, war nicht etwas, wo, wo ich mir ein, bewusst ein Ziel gesetzt habe und darauf hingearbeitet habe. Ich bin, wo ich in die Selbstständigkeit dann gegangen bin, bin gestartet mit dem mit dem Planen NLP-Institut hier in Wien aufzubauen, gemeinsam mit meiner Frau und also, ein linguistisches Programmieren. Und dabei habe ich dann halt begonnen zu bloggen, weil ich halt, im Zuge meiner Ausbildung auch mir wieder darauf hingewiesen worden bin von meinen Lehrern und Lehrerinnen, dass um die Sprache zu meistern, ich habe einfach das, was ich lerne, auch umsetzen darf, indem ich regelmäßig schreibe. Und sechs, Mal, sechs Monate lang, einmal die Woche, im Blogbeitrag, ähm, habe ich mir angeschaut, das war ein, war ein kleines Buch. Ich habe das zuerst einfach in ein PDF gepackt und im Austausch gegen die Newsletter-Anmeldung verteilt. Und Parallel dazu habe ich, habe ich begonnen, in einer Kooperation mit einem amerikanischen Partner und auch Lehrer, der im Hypnosebereich unterwegs ist, sein Buch auf Deutsch zu übersetzen. Und da ging es dann darum, wirklich Wege der Veröffentlichung zu finden. Und das war zufällig genau die Zeit, wo Amazon im deutschsprachigen Raum die Türen geöffnet hat für unabhängige Autoren und Autorinnen. Und ich habe mir das angeschaut und bin dann draufgekommen, dass es da realen Menschen gibt, die was Ähnliches machen wie ich und sogar Geld damit verdienen. Und das war ja was, wo ich, pff, ich bin ja genau mit den gleichen einschränkenden Glaubenssätzen zum Thema Buch aufgewachsen, wie die meisten, die ich vielleicht jetzt zuhören auch. Also von wegen, Schreiben ist eine brotlose Kunst und da kannst du was verdienen und vielleicht kriegst du 50 Cent pro Buch und so. weil man habe ich gesehen, da ist eine neue Welt von mir. Ich habe mich drauf gestürzt, habe dann mein, mein, mein Buch entsprechend professionalisiert und und ein bisschen erweitert auch noch und auf den Markt Die Leute haben es gekauft und dann bin ich halt, habe ich mehr von dem gemacht, was funktioniert und, und habe gemerkt, um wie viel mehr Freude und Spaß ich auch dabei habe, diese Bücher damals zu verkaufen und zu präsentieren, als ich es mit den Trainings hat, die ich davor angeboten hatte ne? und ich habe halt so die, die Fähigkeit mir erarbeitet, wenn die Gelegenheit kommt, ich schaue mir die an und wenn die passt, dann greife ich zu und bin dann wirklich sehr flexibel in dem, auf welchem Weg ich dorthin komme, dass ich in die Richtung weitergehen kann, was ich da zu tun habe. Und es, wo ich dann noch in der zweiten Folge dann mein früheres, diese Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung da kombiniert habe und es anderen Leuten hilft, da ihre Bücher zu machen, also ihre Ratgeber, und Sachbücher und persönliche Erfolgsgeschichten. Das ist das, was ich am besten kann, was ich am liebsten mache und das jeden Tag und da bin ich einfach privilegiert, muss ich sagen, weil ich, weil ich, weil ich dran geblieben bin. Ja.
0: Das heißt, du hast wirklich deine Leidenschaft für die Bücher, für das Schreiben dann auch zu deinem Business machen können. Mhm. Ja, Also das ist ja wirklich ein, ein Traum, oder? das schafft ja auch nicht jeder. Und mittlerweile hast du 14 Bücher auch veröffentlicht.
1: Genau, von, von mir selbst und die, wo ich, wo ich andere begleitet habe, da komme ich jetzt so gegen die 40 langsam. ja.
0: Wow. Das ist eine große Zahl und äh, mittlerweile betreust du ja angehende Autoren und bist mhm. ja letztendlich das beste Beispiel dafür mit deinen eigenen viel veröffentlichen und auch sehr, sehr erfolgreichen Büchern. Jetzt ist natürlich so die Frage für mich, äh, ich sage mal, wenn ich jetzt regelmäßig Blogartikel schreibe, reicht das nicht aus oder ist es für mich und mein Braining wirklich wichtig zu sagen, ich schreibe jetzt auch noch mein eigenes Buch? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also es ist oft, ne? es ist oft die richtige Entscheidung und du musst halt, was ich den Leuten empfehle ist, schau dir mal ganz ehrlich an, wo du gerade stehst, was du machst. Ja? Also ich glaube, es ist einfach so, so ein, ein veröffentlichtes Buch ist ein, sowas wie ein Expertinnen-Siegel. Ja? Das ist etwas, wo dann die Leute von außen dich wirklich als Autorität in dem Bereich, wo du tätig bist, beginnen wahrzunehmen. Das ist ein sehr approbates Mittel, um das zu erreichen. Du brauchst natürlich die entsprechende Kompetenz auch, um das dann ein wertvolles, gutes Buch zu machen. Das heißt, in meiner Welt ist es nicht der erste Schritt beim business aufbauen ein Buch zu schreiben, sondern da finde ich es gut, wenn die Leute da ihren Blog machen und, und ihre Erfahrungen sammeln, weil es geht ja nicht nur darum, gute Ideen zu einem Gebiet zu haben, sondern die dürfen ja auch getestet sein und in meiner Welt eben nicht nur mit dir selbst, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen. Ja. Und dann ist es ein probates Mittel und es ist... Ich bin ja nicht so äh, unterwegs, dass Missionaren sagt, du musst ein Buch und dann ist alles gelöst. Nein, es ist ein wesentliches Element, das dich echt voranbringen kann. Ja, gerade so im Sinne, wenn es darum geht zum Beispiel Einladungen zu kriegen für Vorträge oder für Teilnahme an Online-Kongressen, pipapo, ja, dein mhm. Netzwerk zu erweitern, das ist einfach klasse.
0: Kann ich absolut bestätigen. Ich habe ja zu meinem, ich komme ja aus dem Seminarbereich selber mal zwei Printbücher dazu auch veröffentlicht und äh, habe die gar nicht mal groß beworben, sondern habe die dann wirklich an Unternehmen dann auch weitergegeben, beziehungsweise auch von an Teilnehmer von meinen Kursen und habe dadurch natürlich auch ein gewisses Branding, ein gewisses Standing dann auch dafür bekommen. Und die Frage, mhm. die sich natürlich stellt, ist, ähm, brauche ich dann auch schon meine Erfahrungen im Business? Du hast das hier eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch schon ein Stück einen erfolgreichen Weg gegangen bin, um das dann auch in ein Buch reinzuverpacken.
1: Ja, also du, du kannst einfach da wesentliche Schritte nach, nach vorne machen, wenn, wenn du, wenn es, wenn es richtig angehst. Ja. Und es sind halt heutzutage die Möglichkeiten, die Objektiven sind da. Das ist ja das, das ist ja das Schöne. Ich meine, das, das wo ich die, die Unternehmerinnen unterstütze, das ist ja im Bereich Self-Publishing da was zu machen. Ja. Und das ist halt eine Möglichkeit, du kannst immer noch versuchen, einen Verlagsvertrag zu kriegen und wenn du dann seriösen erwischt, dann kann das auch super funktionieren. Aber du hast halt jetzt wirklich Möglichkeiten, da dein Businesskonzept auch wirklich ganz nach deinen Vorstellungen umzusetzen in einem Buch. Und du bist dabei diejenige, die das Ganze bestimmt, das läuft. Ne?
0: Okay, also ein bisschen Erfahrung sollte ich auf jeden Fall schon mitbringen. Und es ist halt wirklich so ein Baustein in meinem Marketingkonzept zu sagen, ich werde auch mal ein Buch dazu schreiben. Tom, du hast ja jetzt gerade von Self-Publishing gesprochen, von Verlagssuchen, aber auch von unseriösen Verlagen. Was verstehst du unter einem unseriösen Verlag?
1: Ja, es ist, es ist relativ, das kann ich relativ einfach sagen. Es gibt einen Namen dafür in, in der Branche, das heißt Druckkostenzuschussverlag und die zeichnen sich durch eine Besonderheit aus. Es gibt heute im Endeffekt, im klassischen Verlagsgeschäft ist es so: Du kriegst einen Vertrag als Autor, als Autorin und äh, der Verlag übernimmt bestimmte Leistungen für dich, wie Lektorat, Korrektorat, Covererstellung, die Produktion der Bücher, pipapo. Ja? Und darin wird geregelt, wie viel Anteil an Tantiemen du bekommst. Bei einem klassischen Verlag wird es so im Bereich von 5 bis 10 Prozent sein, also bei Einstiegsautoren wahrscheinlich 5 Prozent. Jetzt gibt es heute noch andere Dienstleister, die sagen, äh, die kommen her und sagen, äh, du kannst deine Tantiemen ganz behalten, ich mache einfach da bestimmte Dienstleistungen für dich und für die bezahlst du mich, Punkt. Das sind dann so Einmalzahlungen vorneweg, wo du Leute dafür bezahlst, dass sie eine Dienstleistung für dich machen und die ganzen Nutzungsrechte bleiben bei dir und du veröffentlichst das Buch im Self-Publishing, ja kriegst halt dann die, da hast du jetzt zum Beispiel bei, bei, den, bei den meisten Portalen, bei einem E-Book einen, einen, einen Verkauf, einen, einen Tantiemenanteil von den Autoren von 70% vom Nettoerlös im Vergleich zu den 5%. Und dann gibt es noch so eine dritte Gruppe. ja und Das sind die, die verlangen von den Autoren vorneweg eine Zahlung von ein paar tausend Euro für die Leistungen, die erbracht werden und geben ihnen nachher aber immer noch keine Tantiemen, ja, also das oder, oder nur ganz ganz lächerlich und diese Kombination ist das, was es gilt wirklich zu vermeiden. Ich habe jetzt gerade heute mich mit mit ähm, befreundeten Künstler getroffen, der 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 so eine eine herausbringt, das ist das türkische Seiteninstrument. Den Verlags von einem Verlag ein Angebot gekriegt hat, wo er, glaube ich, bei 9.000 Euro vorne wegzahlen soll für die Produktion und kriegt dann zehn Autorenexemplare zugestanden. Ja? Also das, das sind einfach das sind einfach Ausbeutungsprozesse, die da draußen stattfinden, die damit spielen, dass für manche Menschen einfach dieser Verlagsvertrag so eine Wichtigkeit hat, dass sie da bereit sind, alle Rechte aufzugeben und wirklich tief in die Tasche zu greifen. Mhm. Und das das gilt zu vermeiden. Ja?
0: Okay, also davon ganz klar die Finger weggesagt. Ich sag mal so dieses Book on Demand, wo ich dann eine gewisse Anzahl abnehmen muss, so 20 oder 30 Bücher, das ist ja absolut in Ordnung. Aber wenn ich da jetzt einen Riesenbetrag dann auf den Tisch legen muss, ähm, das ist dann schon ein bisschen heftig. Jetzt ist eine, ja?
1: Ja, also das das, ist das Print on Demand, das, das ist halt, das ist halt, sage ich mal, ein, ein, ein total geniales Verfahren. Und da gibt es viele Anbieter, die wirklich seriös sind, egal ob es Create Space von, von Amazon oder auch... Ruckzugbuch.de oder, 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 Feier bietet jetzt mittlerweile auch an Books on Demand. Das sind alles, ich meine, da, da zahlst du vielleicht auch eine kleine Einstellungsgebühr oder Bearbeitungsgebühren, aber das sind, da, da reden wir von, man, wir sind das nur ein paar 40, 50 Euro, manchmal vielleicht 200, aber, aber nicht diese großen Beträge und das, das, das ist einfach, ähm, da gilt es, ein bisschen vorsichtig zu sein, mhm. sage ich mhm. mal. Ja. Mhm.
0: Guter Tipp. Jetzt ist natürlich die Frage, suche ich mir einen Verlag oder mache ich das Ganze wirklich über
1: Self-Publishing?
0: Was sind jetzt so jeweils die Vor- beziehungsweise auch die Nachteile? Fangen wir doch einfach mal mit dem klassischen Verlag an.
1: Naja, die, das ist eine, die Frage bekomme ich recht oft gestellt. Und, und ich sage mal, der... Vorteil von wenn du wenn du einen wenn du einen Verlag findest ja der wenn sein wenn sein Verlag ist der auch wirklich zu dir passt ne? also im Wirtschaftsbereich gibt es ja sowas Sachen wie ein Kaballverlag Verlag zum Beispiel der einfach auch einen guten Namen hast. das kann für dein Branding schon sehr gut sein es das, das hängt auch ein bisschen finde ich nicht nur von dem persönlichen Vorleben von von dir ab sondern auch von den Menschen von deiner Zielgruppe mit denen die Menschen mit denen du arbeitest wie konservativ die zum Beispiel sind also das das ist es gibt einfach auch Leute die die mögen zum Beispiel Amazon nicht der hat nicht hat er nicht immer in allen Kreisen den besten Ruf dass das und mir geht es jetzt nicht um moralische Bewertungen sondern einfach ehrlich zu beurteilen und einzuschätzen wie ist das jetzt mit den Leuten für die ich meine Bücher mache nutzen sie diesen Verkaufskanal überhaupt oder nicht na dann da, da erklärt sich schon einiges sehr guter Was,
0: Hinweis sehr guter Hinweis Tom
1: was, was, was du auch hier wissen darfst, ist zum Beispiel, wenn wir von Verlagen reden, von größeren. Ne? Wir sind, wenn wir jetzt also im, im Jänner 2017 da beschäftigen, die sich mit Büchern, die im Herbst 2018 im Frühjahr 2019 herauskommen. Das ist heißt also eine lange Vorlaufzeit. Das, das musst du, das muss, das muss dir ja auch passen, weil ich sage mal. Weil du gibst halt, du gibst bestimmte, die Kontrolle über bestimmte Elemente in dem Prozess einfach ab. Ne? Und das ist von Verlag zu Verlag auch unterschiedlich. Manche machen dir Vorgaben, was du im Blog zu schreiben hast oder was auch nicht zu schreiben hast. Und die ganzen, ich sage mal da, das, das Geld, der Anteil, den, den du bekommst, ist halt ist halt relativ gering. Ne? Und, und, und was, was, wovor ich warne, ist, dass, also, der Gedanke, ich will mich um mein eigenes Marketing nicht kümmern, drum suche ich meinen Verlag, der, der hat im 21. Jahrhundert überhaupt keinen Platz, ne? weil, weil diesen, den Job, äh, du kriegst, wenn der Verlag gut ist, schon noch Unterstützung, aber der Haupt, äh, der Löwenanteil, der, der liegt bei dir und ich sag mal, die, wenn du jetzt da äh, im Online-Marketing unterwegs bist, ne, dann Gibt, hat das halt, die, haben diese Verlage schon für mich einen großen Haken, und das ist der, ich habe noch keinen getroffen, und da meine ich jetzt wirklich keinen, der dieses die Möglichkeiten, die das Online-Marketing gerade im E-Book-Bereich bietet, wirklich ähm, offen angenommen hat. Die sind da einfach nur nicht in diesem Jahrhundert die schleppen das E-Book so als bisschen als Klotz am Bein mit, das muss man auch noch machen, machen da eine total unflexible Preispolitik. Manchmal ist sogar die Produktion selbst mangelhaft, von dem wie das E-Book gemacht wird und lassen diese ganzen tollen Möglichkeiten, die wir haben, das Buch wirklich als interaktives Kommunikationsmittel zu nutzen, also das nicht als Ende eines Prozesses abzu, anzusehen, sondern als Beginn einer Unterhaltung mit Menschen. Ich rede jetzt von Bonusmaterial, dass die in die E-Mail-Liste kommen und du anfangen kannst, länger mit denen was zu tun zu haben. Mhm. Wenn, wenn das für dich wichtig ist, dann dann ist Self-Publishing für dich ideal, weil, weil da kannst du das total nach deinen Vorstellungen machen. Mhm. ohne, ohne jemand anderen zu fragen.
0: Absolut. Also ich finde das jetzt sehr wichtig, was du da gesagt hast, denn ich muss ja erstmal meinen Verlag überhaupt finden und das ist ja auch nochmal so ein gewisser Prozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Dann muss der Verlag erstmal zustimmen und das ist ja, ich sag mal, ein Jahr kann da schon mal ganz schnell rumgehen, bis du den Verlag gefunden hast, bis der Verlag überhaupt gesagt hat, er nimmt dich und dann kann man mhm. nochmal so zwei, drei Jahre rechnen, bis das ganze Buch überhaupt dann vielleicht äh, mal erscheint und dann bin ich genau. in meinem Business ja schon längst Ganz woanders. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, die Chancen sind im Grunde genommen an mir vorbeigezogen. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich schneller in die Umsetzung komme. Und du mhm. hast gerade dieses Stichwort Online-Business auch gegeben, die Online-Marketing-Möglichkeiten, um mich einfach auch mhm. zu vermarkten. Das heißt, ich muss dann wirklich schon auch gucken, dass ich sage, okay, ich mache das Ganze im Self-Publishing-Verlag.
1: Ja. Das ist, das ist ähm und, und weißt du, das Allerbeste dran ist, das sind ja keine endgültigen Entscheidungen, die du da zu treffen hast. Du kannst auch wirklich sagen, hey, ich bin jetzt soweit, ich brauche jetzt mein Buch oder ich habe zum Beispiel dann zu Ostern irgendein bestimmtes Event, da will ich das fertig haben und will das dort mitnehmen können und dann machst du es im Self-Publishing. Und das ist, früher haben die Leute auch so gedacht, okay, wenn das wäre ein Makel oder so, also es, es wäre schwieriger, einen Verlag zu finden, wenn du schon... Eine, im Self-Publishing was gemacht hast. Du, wenn du dem Verlag zeigen kannst, ne, dass du ein erfolgreiches Buch hast und dass du es auch vermarkten kannst. Ich mhm. meine, das sind alles gewinnorientierte Unternehmen, von denen wir da sprechen. Da gibt es genug Beispiele mittlerweile, wo dann auch Verlage von sich aus auf Autorinnen zugegangen sind. Und dann, was, was zum Beispiel viele äh, Kolleginnen und Kollegen von, von mir machen, die, die erfolgreich mit Büchern unterwegs sind, dann für das gedruckte Buch einen Vertrag mit einem Verlag machen und die Rechte fürs E-Book behalten und es weiter selbst vermarkten, einfach weil es unschlagbar ist. Und gerade im E-Book-Bereich kann ja der Verlag noch von der Vertriebsunterstützung her ja nichts, nichts wirklich bieten. Ja. Mhm,
0: mh. Und das ist natürlich auch ein guter Tipp. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen weiter, das heißt, wir haben gesagt, okay, äh, wenn ich es doch möglichst zügig umgesetzt haben möchte, Richtung Self-Publishing zu gehen, jetzt ist ja so ein Buchprojekt keine kleine Sache. Das heißt, ich brauche selber, wenn ich das Projekt angehen will, schon mal eine gute Disziplin. Ich brauche die Zeit, ich brauche das Händchen fürs Schreiben. Wie kriegt ein Autor das alles so auf die Reihe? Gib uns doch einfach mal so ein paar Tipps dafür wie ich mich da organisieren kann.
1: Du meinst, wie, wie du sozusagen das, das Ganze in deinen wirklich in deinen eigenen Alltag integrierst?
0: Ja, ich sag mal, ich kann mir ein Jahr Zeit lassen, ich kann mir zwei Jahre Zeit lassen, würdest du eher sagen, ein bisschen fokussieren auf eine bestimmte Zeit, um es wirklich in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Wie oft sollte ich dran schreiben, um wirklich so in den Fluss zu kommen, so aus deiner Erfahrung heraus?
1: Mhm. Naja, die, 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 ein, die eine Sache ist, ist halt die, und, und, und das sobald das, das Buch von, einer, von, der, von der Idee weg zu einem wirklichen Projekt wird, ne, die Leute, ich arbeite ja mit Unternehmerinnen, das heißt, die haben alle einen, einen vollen Tag schon, darf es irgendwie einbauen da drinnen und, und das funktioniert halt auf der einen Seite schon, glaube ich, in, indem die Prioritäten einfach klar formuliert werden und auch eine Entscheidung getroffen wird, ne, weil ich sage mal, einen bestimmten Zeitaufwand bedeutet das einfach und es gibt grob, ja, äh, es gibt nicht das die eine Rezept, das für jeden und jede funktionieren würde, aber es gibt so grob zwei Richtungen. Es gibt Leute, die kommen super damit zurecht, wenn sie kontinuierlich jeden Tag dranbleiben und etwas machen. ja Und, und da bist du in meiner Welt, ähm, je nachdem, wie schnell das Ergebnis da sein soll, aber so mit 15 Minuten am Tag, bist du dabei, ja. Äh, dann wirst du dein Buch fertig kriegen. Es wird aber eine Zeit lang dauern. Und wenn du, wenn du dir mehr Zeit nehmen kannst und wenn du deine Stunde investierst, na, dann, dann, dann dann ist das ein Projekt, das wirklich in, in die Nähe rückt. Aber für manche Leute, die haben so ein, ähm, die ticken einfach anders. Ja? Die, die kriegen das viel schwerer rein, sind aber urproduktiv, wenn sie sich mal ein Wochenende oder vielleicht gar eine ganze Woche nehmen und, und sich dann wirklich fokussiert auf, den, auf, das, auf das eine Thema draufstürzen und, und da die ganzen, ihren ganzen Elan in, in die eine Geschichte reintun. Und, und das Wichtigste ist, ist immer testen. Ja. Also da für dich selbst mal herausfinden, mal dir die Chance geben, das Ganze über, wenn du es regelmäßig mal probieren magst, da wirklich über zwei, drei Wochen zu schauen. Und halt, wie wir bei diesen Zielen, es darf schon herausfordernd sein, aber es darf auch so sein, dass es, dass es wirklich umsetzbar ist. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich mache, ich beschäftige mich jetzt eine Stunde am Tag mit meinem Buch und das fünf Tage die Woche lang, wenn du schon am zweiten Tag das nicht einhaltest. Ja, das, ist, das, ist, das, das ist totaler Blödsinn. Da geht es darum, so ein bisschen in die Praxis zu gehen und wirklich auch, ich mache das mit den, mit den Unternehmerinnen, mit denen ich im 1 zu 1 arbeite, auch oft wirklich so Testphasen mal zu schauen, ist es besser in der Früh, ist es besser am Abend, es gibt ja diese ganzen 100.000 goldenen Regeln, ja, du musst um fünf aufstehen, wenn es noch ruhig ist, und dann schreibst okay. du, erst um fünf kannst du mir vieles haben, aber sicher nicht, dass ich irgendein Buch schreibe. Ja, ähm, da muss ein Sonnenuntergang zu sehen ja, sein, da stehe ich ja. auf, aber sonst... <lacht> und andere Leute, weil sie kommen in der Nacht super zurecht, das ist, wie ist die Lebenssituation von dir, ja, wenn, wenn du alleine wohnst, na mein Gott, dann kannst du das super einteilen, wenn du, wenn du, wenn du einen Partner hast, Max darf sie schon absprechen und da ist, das ist ein super Geheimtipp, mach dir deinen Partner, deine Partnerin zur zu, zu, zu Unterstützerin, hol sie an Bord, gib ihnen irgendwie auch einen Job in deinem Buchprojekt, damit es nicht zwischen euch gerät, ja, weil es ist halt was, wo du Zeit brauchen wirst, auch gerade, ich kenne es von vielen, wenn Kinder im Haus sind oder so, ja. Das ist, das darf irgendwie mit, einfach mit berücksichtigt werden, dass das Ganze so wirklich nachhaltig reinpassen kann in dein Leben und du da echt was davon hast. Und alle anderen Beteiligten auch, ja, weißt du, wenn die Leute dann damit konfrontiert sind, hey, die hat jetzt nie mehr Zeit für mich, die ist immer. Ich kann nicht mehr einfach ins Büro kommen, nein, das ist ungestört und solche Sachen. Ich weiß gar nicht, warum es ist was anderes als wenn die wissen, hey, da ist jetzt ein tolles Buch und da vorne ist auch eine Widmung drinnen, das steht, das, da komme ich selber drinnen vor, zum Beispiel, keine Ahnung, so in, es können auch oft so Kleinigkeiten sein, die echt einen großen Unterschied machen.
0: Das heißt also, weg von den goldenen Regeln, wirklich sich selber erstmal beobachten, was bin ich überhaupt von Typ, das heißt im Endeffekt in der Konsequenz, dass ich mir vorher wirklich gut überlegen muss, bin ich überhaupt der Typ fürs Buch schreiben. Also nur zu sagen, ich will jetzt ein Buch veröffentlichen und weiß im Grunde genommen, ich mhm. bin da gar nicht so der Typ für und ja. alles sträubt sich in mir, dann lasse ich vielleicht doch besser Halt die Finger mhm. davon. Aber wenn ich sagen kann, ich gehe es jetzt einfach mal an, ich probiere es, ich beobachte mich mal, mhm. ist es doch eine gute
1: Chance. Ja, da, da hast du recht. Weißt du, es ist, ich erlebe es manchmal auch so, Leute schnappen sozusagen auf, du brauchst jetzt ein Buch für dein Branding und um dich als Exper Experten zu positionieren und damit du eine regelmäßige Einnahmequelle hast, damit du viele Leute erreichst und qualifizierte Kontakte aufbauen kannst. Alles super Gründe, nur wenn du jetzt gar nicht schreiben magst, ne, dann darfst du da einen anderen Weg finden, weil, weil, weil ganz ehrlich, ähm, ich sage mal, Schreiben ist ein Handwerk, das, das kannst du lernen und, und wenn du ab jetzt für ein Jahr lang jeden Tag äh, auch noch eine halbe Stunde schreibst, wirst du viel, viel besser schreiben als die meisten da draußen. Nur in meiner Welt, und das ist immer ein bisschen von der Leichtigkeit, mit der du eingestiegen bist, ähm, Ulrike, das darf auch Spaß machen, ja, damit es gut wird. Ja. Und, und, und da gibt es zum Glück äh, einfach auch einen, wirklich eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, es gibt ja Leute, die quasseln lieber, ja, als dass sie schreiben. Das ist, das ist so ein bisschen, zum Beispiel bei mir ist so, meine Finger, ich wenn ich, wenn ich mit den Fingern schreibe, ich bin da schneller, als ich denke. ja oder schneller als ich, das, das ist bei mir, eine, wenn du so willst, eine direkte Verbindung zum zu meinem unbewussten Teil. ja Es gibt Leute, wenn, wenn du nicht Schreibmaschinen schreiben kannst, ne? also kein Zehn kein zimmer fingersystem verwendest oder nicht flüssig bist damit, dann, kann, dann ist es so, dass die Leute schneller denken, als sie schreiben. Es ist total blöd für den für den Entwicklungsprozess von Ideen. Da ist es dann gescheitert, zum Beispiel herzugeben, wirklich eine Tonaufnahme zu machen und hey, über über fiverr.com oder mach du das, jemanden zu finden, der dir das dann dann transkribiert und abtippt. Ja? Und du arbeitest mit dem weiter und der nächste Schritt wäre dann, dass du da einmal die... die Katharina früher für Opa zu Gast gehabt. Und die, die, es gibt ja Ghostwriterinnen auch da draußen. Also Leute, die es zu ihrem Job gemacht haben, dass wenn jemand zu ihnen kommt, ihnen genau sagt, warum es ihnen geht in einem Buch, dann das, das Ganze schriftlich ausformulieren und das für dich schreiben. Ne? Und du brauchst es nur mehr abstimmen auf dich. Da gibt es da gibt's wirklich viele, viele Möglichkeiten und wie immer, ich finde, diese Selbsteinschätzung ist, ist wichtig. Ja? Und, und das ist halt es geht halt darum, auch wenn wir von Ratgebern und Sachbüchern sprechen, ja, es, es geht ja nicht nur darum, nüchtern Fakten zu präsentieren. Du wirst das die Leute ja auch unterhalten. Du musst Geschichten erzählen, damit es ein gutes Buch wird, sage ich jetzt. Und ein gutes Buch meine ich nicht nur eins, dass die Leute gerne lesen, was ihnen leicht wird, sondern auch, wo sie das, was du ihnen mitzuteilen hat, ihnen so präsentierst, dass sie leicht lernen können. Ja?
0: Mhm. Also fassen wir nochmal zusammen, wer nicht gerne selber schreibt, kann auf Tools zurückgreifen. Es gibt zum Beispiel dieses Dragon Naturally Speaking. Ich werde es auch in den Shownotes dazu verlinken. Also ich nutze es selber sehr gerne zum Schreiben. Ist optimal. Mhm. Dann wird der Text automatisch ausgeworfen. Man muss natürlich mhm. noch ein bisschen nachkontrollieren. Mhm. Und... Äh, andere Möglichkeit, wie du eben sagtest, wäre dann, über einen Ghostwriter zu arbeiten. Genau. Mhm. Ich sag mal so, aus deiner Erfahrung heraus, wie lange brauchen die meisten im Durchschnitt, bis sie ihr Buch fertig haben?
1: Hm, das, habe jetzt, das habe ich jetzt nicht ganz, habe ich nicht von ganz verstanden. Kannst du es nochmal sagen?
0: Wie lange brauchen die meisten im Durchschnitt, bis sie ihr Buch fertig
1: haben? Du, ähm, die, die Dauer, ne, die ist echt unterschiedlich. Ne? Also, also ich sag mal, die, wenn ich jetzt davon ausgehe von 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 den von den von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, meine idealen Kundinnen, die, die haben schon ein Business in dem Bereich, über den sie schreiben. Das heißt, sie haben auch schon ein, sie haben die Kompetenz, sie haben die Ahnung, sie wissen, was sie, worüber sie schreiben und was sie schreiben. Sie wissen, für wen sie schreiben und sie haben auch schon ein Netzwerk aufgebaut. Dann dann ist so, sage ich mal, sechs Monate der Rahmen, wo sich das gut, wo sich das gut machen lässt, also wo die Leute das gut unterbringen können und wo du auch genug Zeit hast, um das Marketing entsprechend vorzubereiten. Auch für mich hat das ganz viel mit Netzwerken zu tun.
0: Das ist jetzt ein guter Tipp. Du sagst jetzt gerade Marketing vorzubereiten. Das heißt, es wird dann auch schon im Netzwerk verbreitet. Ich bin gerade ein Buch dran. Das ist ja auch schon die erste geschickte Marketingstrategie.
1: Genau, ich habe ich hab immer wieder auch jetzt da in der letzten Zeit vermehrt so so Leute, die zu mir kommen und sagen, hey Tom, ich will mein Buch in drei Wochen rausbringen, hilf mir das zu launchen. Und natürlich weiß ich, wie man ein Buch launchen kann und ich helfe ja, ich unterstütze meine Klienten auch dabei, nur das, das sind alles Dinge, ja. Kannst du, wenn du so einen Hüftschutz machst, ist das Einzige, was du da tun kannst, ist einfach viel Geld in die Werbung reintun und halt mit, mit Facebook-Ads und Google-Ads und so weiter arbeiten. Das ist aber kein nachhaltiger Marketing-Teil. Das, das braucht einfach für mich wirklich Zeit auch, weil es nämlich... Das Buch, es geht ja nicht, du darfst es nicht isoliert betrachten. Das finde ich einen totalen, das finde ich fast den größten Fehler, sondern das soll ein integraler Bestandteil von deinem Business werden. Das musst, du musst dir meine Rolle zuweisen, zu deinen Beziehungsaufbau das sei auf dem Weg, wie du Leute zu dir finden. Es muss klar sein, was passiert vorher, was passiert nachher und diese ganzen Geschichten. Und ja, ich habe auch schon Autorinnen gehabt, die haben damals in drei Monaten gepackt. Der, der eine hat wirklich schon ein sehr, sehr gutes Manuskript gehabt, wie er zum Ende gekommen ist, und die andere ist eine sehr erfahrene Autorin, die selbst Texterin ist und schon viele Bücher geschrieben hatte, ja. Aber das ist, das ist echt äh, eine, 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 eine Roskur, dass die meisten kriegen das in der Zeit nicht gebacken, gleichzeitig äh, zu schreiben, das Marketing zu machen und ihr anderes Business nebenbei laufen zu lassen in drei Monaten. Und,
0: mhm. Das heißt, so ein halbes Jahr müssen wir auf jedes Mal rechnen, noch ein halbes, dreiviertel Jahr, bis das Buch dann fertig ist. Wenn ich sogar bis hin zu einem Jahr. Jetzt haben wir ja eben schon so ein bisschen über Marketing gesprochen. Welche Marketingstrategien brauche ich noch, außer das Ganze natürlich in meinem Netzwerk schon zu Beginn zu verbreiten? Gerade auch, wenn es so in die Endphase geht. Welche Strategien nutzt du und empfiehlst du deinen Autorinnen und Autoren?
1: Naja, die... Ich sage mal die das, das Wichtigste das will ich, ich will es einfach nochmal betonen ja das das fängt schon ein bisschen beim, beim bei der Buchgestaltung an ne? du darfst schon die Buchgestaltung so anlegen dass halt es das den Leuten leicht machst mit dir weiter in Kontakt zu bleiben, das finde ich ganz, 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 ganz wesentlich. Das hat damit zu tun, dass du ein Bonusmaterial anbietest, dass du den Leuten die Gelegenheit gibst, vielleicht auch dich auf anderen Kanälen kennenzulernen, indem du, wenn du ein Buch schreibst, ein Video dazu gibst als Bonusmaterial oder Audio-Material. Die eine Maßnahme, die die für mich in den letzten, welchem Jahr 2016 die besten Erfahrungen wirklich damit gemacht habe, ist, dass du dir ein, ein Launch-Team aufbaust, ja, dass du dir wirklich eine Gruppe von Unterstützerinnen organisierst, die dich in der, in der Phase deiner Buchveröffentlichung begleiten. Und, und das, das, das beginnt für mich mindestens einen Monat äh, davor. Und, und das umschließt Leute, die, die auf ganz, mit denen du auf ganz verschiedenen Ebenen zusammen was machen kannst. Das können Leute sein, die dein Buch vorab lesen und wenn es ihnen gefällt, dir eine ehrliche Rezension schreiben. Das können Leute sein, die dich einladen zu einem Podcast-Interview, zum Beispiel, wenn du gerade eine Veröffentlichung hast. Das können Gastbeiträge sein, zum Beispiel. Das können Leute sein, die dich in deine Beiträge auf Social Media teilen und unterstützen. Und das ist so ein Prozess, wo du natürlich auch überlegen darfst, was gibst du denn den anderen dabei? Ja, Es soll ja in meiner Welt schon ein bisschen ein Austausch immer sein, dass das alle was mitnehmen können. und ich habe da bei meinem eigenen Mission Bestseller wieder und Sachbücher erfolgreich gemacht und verkaufst, habe ich so ein bisschen ein Experiment gemacht und habe das total so auf eine lockere Art, habe mein Tom's Happy Launch Team da gegründet und habe einige von den Regeln, die man unbedingt einhalten sollte, da nicht berücksichtigt. Ich habe zum Beispiel keine E-Mail-Adressen gesammelt von den Leuten, die mich unterstützt haben, sondern einfach eine Facebook-Gruppe gemacht macht und habe dort halt jeden Tag ein kleines Video hochgeladen und gesagt, was jetzt gerade passiert und äh, die Leute so ein bisschen reinschauen lassen in den Prozess, wie ich, wie ich ihn selber angehe und das ist für viele wirklich interessant und ein großes Geschenk und wenn du gibst den Leuten, kriegen ein gratis Buch und ähm, ich gebe ihnen natürlich dann immer wieder auch Platz in, in, in meinen Veröffentlichungen, mache dann einen, einen, einen Roundup-Post am Schluss, wo die Leute drinnen vorkommen und solche Sachen wenn du da kannst echt so einen dynamischen Prozess reinkriegen und, und das ist super, weil, wenn du denkst, ne, es ist, obwohl die Zahlen sich echt stark verändern, weil das, weil das das Business so stark und schnell wächst, aber du bist immer noch, also wenn, wenn du schaffst, da die ersten Tage so 100, 200 Verkäufe hinzukriegen am Tag, dann hast du echt eine total coole Sicherheit, Sichtbarkeit auf, auf Amazon erzielt und, und das kann dein Buch ganz schön nach vorne pushen. Und das ist halt, das sind, das ist viel und das ist aber auch nicht so viel. Wenn du, wenn du jetzt denkst, du baust dir ein Launch-Team auf von, sagen wir mal, 30 Leuten und jeder, jeder von denen gewinnt drei Leute dazu, dein Buch zu kaufen. Na, das ist natürlich ganz was anderes. Also wenn du alleine versuchst, das Ganze irgendwie zu stemmen und da die Verkäufe anzuregen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich mein Buch selber rausbringen will, brauche ich wirklich mein Netzwerk dazu. Das ist ja eine ganz, ganz andere mhm. Marketingstrategie, als es letztendlich ein Verlag macht. Ich brauche mhm. hier wirklich mein eigenes Netzwerk und brauche dann auch nochmal die, ja, ich sag ja. mal, die in ihrem Netzwerk verteilen. Das heißt also, dieses ähm, nur als Autor mhm. hinter dem PC sitzen und am Buch schreiben ist es ja nicht mhm. alleine. Ich muss wirklich auch rausgehen zwar in der virtuellen Welt, aber vielleicht auch in der realen Welt natürlich hm. und muss mich sichtbar machen mit dem, was ich davor habe.
1: Ja, du hast das, 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 das vollkommen recht. Und, und natürlich sozusagen, was, was so ein, ähm, ich habe jetzt ein kleines Beispiel genommen, ne, weil drei Leute überzeugen, dass das kann würde ich mal sagen, jede von deinen Freundinnen und Freundinnen kann das, wenn sie Lust drauf hat. Wenn ich jetzt noch beginne, und das ist halt sozusagen der Prozess, der in meiner Welt, der die meiste Zeit dauert, und das ist die Influencer-Marketing anzugehen, also wirklich mir anzuschauen, wer sind echt da draußen mögliche Multiplikatoren für, für mein Buch, ja. Ich brauche jetzt nicht dazu zu sagen, dass diese ganzen, was, was, wir jetzt besprechen, das gilt natürlich nicht nur für Bücher, das gilt für einen Online-Kurs, kannst du auch so angehen, ja? Aber es ist halt, es ist, es ist halt sozusagen mein, äh, mein Fachgebiet, ja, wo, ich, wo ich, meine, wirklich die praktischen Erfahrungen habe. Wenn es dir gelingt, na, äh, sozusagen, wirklich zu Influencern, zu diesen Gatekeepern in deiner, in deiner Branche, ja, und das, damit meine ich Leute, die, Entweder bei deinem, schon als Autorität anerkannt sind bei deinem Thema, über das du schreibst, oder die als Autorität anerkannt sind bei deiner Zielgruppe, bei den Leuten, für die du schreibst. Wenn, wenn es dir gelingt, mit denen Beziehungen aufzubauen und dort dann bei denen zum Beispiel einen Gastbeitrag schreiben zu können, beziehungsweise von denen einen, wenn die das, dein, dein Buch in, in eine Newsletter-Aussendung mit reinnehmen, da kann, die können natürlich viel mehr als drei Leute gewinnen. Und da, 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 ist schon, da ist schon viel Potenzial da, wenn du das kombinierst mit den klassischen Methoden wie Facebook-Anzeigen schalten. Dann natürlich Events sind total wichtig in dem Zusammenhang. Immer, das ist ein bisschen halt so die, die Schiene, die ich fahre, persönliche Connections mit den Leuten auch anbieten. Also nicht, nicht nur Konserve, sondern auch live und wirklich rausgehen, Webinar machen, Buch präsentieren. Die Leute einladen und, und integrieren, sie mit feiern lassen bei dem Ganzen. Es ist Success Sales. Also, das, das sind so, das ist, das ist relativ einfach und banal. Wer das für dich nutzen willst, ist eine, eine tolle Chance, finde
0: ich. Das heißt, das sind wirklich so die Strategien, um mein Buch bei Amazon dann auch nach oben zu pushen.
1: Ja, Amazon deswegen, weil, weil es halt dort für uns als Self-Publisher am einfachsten ist nach oben zu kommen. Das, das hat damit zu tun mit dieser Unternehmensphilosophie, die die haben oder einer halt von denen. Weil Amazon hat ja das Ziel, jedem Kunden auf seiner Internet, auf ihrer Internetseite die Produkte anzubieten, die der oder die aufgrund der aufgezeichneten Nutzerverhalten, Nutzerinnenverhalten am ehesten kaufen wird. Und ob das jetzt vom Tom Oberbücher ist, von der Ulrike Giller, vom Heine Verlag oder von sonst wem, ist denen komplett egal. Es gibt da keine Bevorzugung oder Benachteiligung oder sonst irgendwas. Das ist... Du kannst auf Amazon auch bezahlte Werbung schalten, aber diese ganzen Bestseller-Rankings und, und die einzelnen Kategorien, die es da gibt, die definieren sich nur über Verkaufsergebnisse. Ja? Und äh, das heißt, das ist wirklich eine große Chance, noch dazu gegeben, dass halt gerade im E-Book-Bereich, wie wir schon öfter angesprochen haben, jetzt die, die großen Verlage immer noch schlafen und uns das Feld überlassen, kannst du da wirklich viel bewegen. Du kannst auch... Viele Bücher verkaufen auf anderen Portalen. Ne? Jetzt, es, ist halt, es ist halt so, das, das hat wieder, ist wieder dieser Fokuseffekt, weißt du? Ich schlage halt schon vor, dass du einen Kanal aussuchst und dort richtig Gas gibst. Und wenn alle, oder zumindest alle, die bereit sind, zu Amazon gehen, dann hast du halt dort auf Amazon 100 verkaufte Bücher, ne? pack, schnellst du hoch in den Rankings und, und hast eine tolle Sichtbarkeit. Wenn jetzt 20 auf Amazon kaufen, 20 auf Thalia, 20 im iTunes Store, ne? dann hast du am Ende gleich viel Bücher verkauft am Anfang, aber natürlich überall, bist we wesentlich weniger weit nach oben gekommen, bei jeder einzelnen Plattform, und deswegen sehe ich weniger Leute, die auf Amazon, iTunes und diese, diese ganzen Online-Bookstores, das sind ja auch Suchmaschinen, Leute gehen dorthin, um, um Lösungen zu finden, und das, das, das ist, ich habe es ich immer wieder getestet, ich habe es ich auch anders gemacht, ich mache nicht immer das Gleiche, weißt du, ich habe so viele Bücher, ich, ich teste das immer aus, und das ist alles, was ich sage, mir vorbehaltlich mit dem aktuellen Stand, wo wir jetzt gerade sind, weil das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders ausschauen. Ja? Früher Du, wie ich begonnen habe, da haben wir noch die Bücher verschenkt auf Amazon und haben damit Erfolg gehabt. Das kannst du jetzt total vergessen, das funktioniert nicht mehr. Ja?
0: Okay, jetzt hm. haben wir ja schon ein bisschen über das Verdienen und Verkaufen gesprochen. Die Frage ist, das heißt ja immer so, ja, mit dem Buch verdienst du kein Geld, es geht um das Personal Branding. Kann ich wirklich mit dem Buch Geld verdienen oder geht es ähm, ja, um, um mich, um meinen Status, um mein Personal Branding für mein Business?
1: meine Erfahrung ist ja, also ich, ich verdiene mit Büchern Geld ne? und damit meine ich jetzt nicht nur die, die Buchmentorings, die ich verkaufe, sondern ich verdiene mit den Büchern, die ich geschrieben habe und die ich schreibe, Geld. Ne? Es ist eine, ich denke mal, die Situation 2016 hat sich ist schon anders gewesen, als die Situation 2014 noch war Ja, und 2017 entwickelt sich noch mal weiter. Ja? Es, es ist ein, eine, eine, Tatsache ist einfach, es kommen immer mehr Bücher auf den Markt. Das heißt sozusagen, das, was du mit dem gleichen Aufwand erreichen kannst, an Sichtbarkeit zum Beispiel, ist einfach, du brauchst, ist weniger geworden, weil weil, weil mehr draußen sind. Also wenn ich wenn ich 2012, wenn ich da 20 Bücher am Tag verkauft habe, war ich auf Amazon irgendwo bei, glaube ich, bei Nummer 300 von allen Büchern. ja Bei Amazon.de. Heute äh, bin ich da bei 1000 oder so. Ja, Also das, das ist schon... Ähm, eine einfache, die Rechnung ist irgendwie die, also das, das biete ich immer den, den, den Kunden an. Also ich, ich kann, gut, ich kann die Karotte auch noch sagen. Okay, also wenn du es Nummer eins auf Amazon.de schaffst, ne, dann verkaufst du am Tag so zwischen 1000 und 1500 Bücher. Ne. Wenn du das Buch um 2,99 verkaufst, bleiben da 1,70 Euro über. Ja. Also dann hat, hast du sozusagen 1700 bis 2500 Euro am Tag als Bucheinnahme. Das ist natürlich viel Geld. Auf der anderen Seite gibt es jeden Tag nur eine Nummer 1 und dann ähm, sagen wir mal. An, an ach, zumindest 40 von, von 41 Tagen ist es ein Roman und kein, kein Ratgeber. Ja,
0: das heißt im Endeffekt, ich muss auch dranbleiben. Ne? Das Buch jetzt rausgebracht, groß vermarkten, ist ja. das eine Ding. Aber ja. wenn ich weiter Verkäufe generieren will, gut, das funktioniert auch immer noch, aber nicht mehr so in dem Rahmen. Mhm. Das heißt, ich muss mein Marketing Richtung dieses Buches dann auch immer weiter betreiben. Das ist ja genauso wie jetzt bei Online-Kursen. Wenn ich die Gen verkaufen will, muss ich weiter mein Marketing dazu betreiben und darf nicht schlafen gehen, ne? Genau, Ulke,
1: weil, weil, deswegen ist es ja so wichtig, das Buch nahe und, und in, einem, in einem engen Verhältnis zu deinem Business zu entwickeln. ja. Weil, weil, du dann immer, wenn du das eine promotest, das andere mitpromotest. Ne? Also, ich sag mal, nur um diese Zahlenspielereien, ich, ich möchte es gerne zu Ende noch führen, weil ich die andere Seite auch sagen will. Also, ich sage, so, 1000 verkaufte Bücher sind, sind echt in, in einem Jahr, das ist echt gut planbar und äh, mit einem guten Plan leicht umsetzbar. Ne? Und dann, wenn du, da hast du also die 1700 in einem Jahr auch schon mal dann erinnern, als, als einer. Aber Wenn du um 2,99 verkaufst, wenn du um 9,99 verkaufst, die Bücher, ja, dann hast du schon 5 Euro pro Buch, ja, dann wird das eine andere Rechnung. Und äh, es ist so, dass, dass, dass das Buch hat einen Produktzyklus, ja, und und unser Ziel als als Ratgeber und Sachbuchautorin, so wie ich sehe, ist in erster Linie, natürlich wollen wir an Amazon Bestseller werden, zumindest, wenn nicht auf Amazon.de überhaupt, dann aber in den, in den Business-Kategorien zum Beispiel, wo wir schreiben. Nur, das Zauberwort heißt Longseller. Das sind so Bücher, die sich irgendwie dann einpendeln. Mittlerweile würde ich sagen zwischen 1000 und 10.000 im Ranking, wo du einfach laufend Verkauf, Verkäufe erzielst und laufende Einnahmen damit hast. Weil Amazon überweist alle zwei Monate, Rück. Ne? Wenn der Verkauf im Mai ist, dann wird sozusagen Juni, Ende Juli krieg, kriegst du dann das Geld von dir. Und dann darfst du dir überlegen, ich, ich sage mittlerweile, also das Mindeste ist alles sechs Monate, wie du wieder eine einen zusätzlichen Push machen kannst, um dein Buch noch vorzubringen. Das kann sein, du machst ein zweites Buch. Ja? Also das, wenn wirklich Leute sich dafür interessieren, das Buch äh, als als wesentlichen Bestandteil einer, einer Einkommens- ähm, als Einkommensmix zu haben, dann brauchst du ein Portfolio. Dann geht es nicht darum, dass du ein Buch hast, dann darfst du zumindest, zumindest mal vier, fünf Bücher auf die Reise schicken. Mhm.
0: Das heißt also im Endeffekt, entweder nutze ich das Buch wirklich für mein Branding und habe so ein kleines mhm. Einkommen nebenher ja. Oder mhm. ich sage, gut, ich brauche jetzt Bücher zur Einnahme. Ich schreibe jetzt einfach auch gern. Dann muss ich schon mehrere Bücher rausbringen, ne? Wie, mhm. wie du das jetzt gemacht hast. Dann kann man wirklich sagen, dann lohnt sich das auch. Aber ansonsten, und ich denke mal, das ist auch das, was für unsere Höheren interessant ist, das Buch nebenher wirklich fürs Branding und dann natürlich auch immer wieder ins Marketing reinbringen, um dann mit sich mhm. sichtbar zu machen und natürlich auch seine Einnahmen ja. zu generieren.
1: Ja, und und das kann zum Beispiel ja, du kannst es auch ziemlich automatisieren in, in einer gewissen Weise, wenn, wenn du eben da dir die Mühe machst und das finde ich ist ein ganz wichtiger Teil von, von der Buchmarketing-Strategie, dass du den echten coolen Platz aussuchst, wo das Buch in deinen Beziehungsaufbau oder Verkaufsrichter reinpasst. Ja, weil was, was machst du? du? Ich nehme an, Online-Business-Ladies, online, online Business Ladies, äh, wenn du E-Mail-Marketing machst, ne, äh, dann hast du halt mit den, es geht ja nicht nur darum, den Leuten Freebies zu geben, Gutes zu geben, Tipps zu geben, sondern es geht ja irgendwann auch darum, realen Verkauf zu machen. Und, und, und da ist natürlich, da kann so ein Buch super reinpassen. Ja, also Die, die, eine, die eine Variante, die, die manche verwenden, ist zum Beispiel, dass wenn die Leute sich angemeldet haben für den Newsletter und dann das gratis Video kriegen zum Beispiel oder das E-Mail-Training, dass er dann auf eine Dankeseite geleitet wird, wo dann das eigene Buch angeboten wird. Punkt. Mhm. Ja.
0: Man muss sich aber vorher überlegen, bin ich überhaupt der Typ dafür? Mache ich das selber oder welche Möglichkeiten gehe ich damit? Mhm. Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst und die Online-Business-Ladies mit deinem Wissen unterstützt hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin in deinem Business und dass du ganz viele Autorinnen und Autoren <lacht> auf ihrem Weg unterstützen kannst.
1: Du, ja, ja, vielen, vielen Dank für die, für die Gelegenheit, liebe Leute. Ich, ich freue mich, ich, ich mag die, die Message heraustragen. Und ganz ehrlich, ich glaube, die, die Welt braucht auch Menschen, die ihre Berufung gefunden haben.
0: Liebe Online-Business-Ladies, vielleicht bist du ja jetzt auf den Geschmack gekommen, vielleicht doch irgendwann dein eigenes E-Book herauszubringen. Vielleicht nicht jetzt und gleich, aber doch irgendwann so ein bisschen zur Krönung deines Business oder vielleicht auch zum Aufbau. Ich danke dir, dass du heute wieder bei uns warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auch unter www.urikegeler.com Folge 125. Und wir hören uns morgen wieder und da geht es mal ein kleines bisschen um das Thema Landingpages. Ich freue mich, wenn du dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch
1: für dich.